0: E tá rolando um teatro de misas. Bem-vindos, ouçam agora assuntos aleatórios.
1: Muito bem, muito bem, aqui é Manuel Demen e todo RPGista é uma criança, só que com alguns níveis a mais.
2: Eu sou a Flávia e das bruxas da minha idade dizem que eu sou a mais inteligente.
0: Uou! <risos> Essa eu conheço, hein? <risos> Bom, eu sou
3: Fernando Arcano Ribeiro, sou então bardo, mago e educador e encanto crianças com um talento especial.
1: Olha só, aí sim,
0: Essa sonoridade foi eu mesmo que fiz, tá? Sim.
1: <risos> Perfeito!
0: Eu sou a Geoluna e RPG pra criança é que nem da ciência pra um cientista.
1: <risos> Muito bem! Estamos aqui em mais um episódio dos Assuntos Aleatórios e no episódio de hoje falaremos sobre crianças e RPG. Nossos convidados vão contar as experiências que tiveram como educadores e RPGistas na qual tiveram experiências de apresentar o RPG às crianças, as reações delas, entre outras coisas. Beleza?
3: Sim. Show de bola!
1: Então tá, vamos lá! Muito bem. Bom, eu creio que todo RPGista, em alguma fase da, da sua vida, se pelo menos comprometeu ou teve a curiosidade de mestrar para uma criança. Seja mestrar para o filho, sobrinho, ou de repente utilizar o RPG na escola, ou mesmo no evento, né? Abrir a mesa para uma criança, para elas é, se, serem apresentadas para esse. Como, como diria.
3: Para esse universo?
1: É, para esse universo tão divertido né, que é o de contar histórias, né? Porque tudo é RPGista quando criança, inventava a sua própria história e ainda inventa. De RPGista para RPGista, ou de educadores para RPGistas, né? Que nos convidados que eu tenho aqui, a Flávia e o Fernando. Obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Como a gente aconselharia o RPGista a estar tá apresentando isso para as crianças? Qual, como ele poderia estar tá fazendo isso?
3: Acho que só trazer uma, uma curiosidade, trazer uma pergunta para todos que estão aqui, né? Se é, aqueles que tiverem, tiveram contato com RPG, é, qual foi a idade que vocês chegaram a ter contato? Algum de vocês teve é, contato com RPG
0: quando criança?
1: Eu infelizmente não Eu tive quando eu já tinha pouco mais de 20 anos Foi bem tarde
0: eu, eu comecei a jogar com 11 Teve um evento próximo da minha casa E, e aí teve, nesse evento iam ter jogos de RPG e tal E aí a gente foi lá e eu, eu, eu conheci Vampira Máscara lá de lá, e na época já tinha um pouco de Dragão Brasil, já tinha, já tinha Dragão Brasil. Então sim, sim. Eu, tava, eu tava com uns 10, 11 anos quando eu comecei a jogar.
2: E eu descobri o RPG adulta já, com as crianças, acho que foi uma descoberta mútua, tanto de, de apresentar e fazer, quanto ver elas fazendo e brincando, então foi uma descoberta mútua, assim.
3: É, acho que eu trago essa pergunta até por conta de trazer um pouco de experiência de vida também do meu co primeiro contato com, com RPG, que foi, acho que aproximadamente, acho que na quarta série. Não, não consigo fazer cálculo, assim, com quantos anos tinha, mas, tipo, já sabia, ler, escrever já sabia. Um Você de... tinha uns
1: 9, 10 anos, por aí.
3: Por aí, é, 9, 10 anos. E o primeiro contato foi um coleguinha que chegou na, na classe, assim, é, no, no intervalo, perdão, e aí a gente se juntou. E ele falou assim, ah, tem um negócio que, que, que eu queria mostrar pra vocês, que, que é RPG. E aí, obviamente, né, é, faz alusão do, do Dungeons Dragons com Caverna do Dragão, né? Enfim, era desenho da nossa época também. E aí, é, só que era algo muito complexo, tinha vários números, né? E aí eu lembro que a gente rascunhou a ficha mesmo numa folha de papel. Mas o contato efetivamente pra gostar do RPG, e aí foi um... O AGU até levantou a Dragão Brasil, né, era o sistema do 3D IT, que é bastante simples, né, e aí, inclusive, a... apesar da mecânica ser simples, né, é... nós tínhamos ali uma variedade imensa de possibilidades de jogos, né, de, é... voltados para jogos que fossem de videogame, ou de desenhos animados, né, ou de animes, que também na época já, já rolava uma... uma certa paixão pelos animes, né. Eu me lembro que uma das primeiras aventuras assim, que a gente começou a jogar foi de Mega Man. Mega Man? Mega Man, do, traduzindo do, do videogame, é, trazendo o tema do, do videogame. Sim, sim. E aí, basicamente, era a gente começar a seguir a, a trilha como se fossem as fases mesmo do jogo, encontrar os, os robôs que se, fossem os boss e aí dando os upgrades. Foi, foi um contato assim, muito bacana de conseguir fantasiar algo que... A gente tinha uma plataforma de base, né? por conta de ter os jogos eletrônicos e como a gente fantasiaria e contar aquela história de outro jeito. E acho que aí, acho que vou pegando um link para começar como contar histórias para para crianças, porque toda criança conhece alguma história. Acho que o primeiro convite para se fazer para contar para uma criança, como introduzir o um RPG para uma criança é, e se essa história fosse diferente? E aí Começar com ouvir a criança, acho que dentro de uma perspectiva de educador, né? Sabendo que, que as crianças, elas é, são o um universo, trazem o um universo consigo e trazem uma série de respostas, né? É, são seres que já têm é, a sua visão de mundo. Como é que elas conseguem observar a história que uma vez a Elas já foi contada e contar essa história de uma maneira diferente, então, e se o, o lobo mal não...
1: Não fosse tão mal assim.
3: Não fosse tão mal assim, exato. Ou se a Chapeuzinho, ao invés de levar doces, ela estivesse levando uma comida muito apimentada. E assim por diante, né? E se você começa com o EC, dando essa possibilidade para que as crianças comecem a criar novos caminhos, você já começa a construir algo que que é muito presente dentro do RPG, que é a tomada de decisão para uma determinada solução, né? para solucionar um determinado problema.
1: Porque realmente o IC ele abre um leque de impossibilidade gigante. Desde o que pode ser feito e o que pode, não pode ser feito. Aí é que tá. Inclusive nesse de contar histórias, com alguma regrinha bem entre aspas, né? já começa, eu creio, né na minha visão aqui de fora, começa a ensinar a criança que decisões serão boas e ruins e as consequências delas, eu pelo menos isso vendo de sim. fora
0: não, sim, isso, isso, isso com certeza essa questão das, das decisões é algo que é importante porque o, o RPG se você for pensar, é claro que a gente está pensando numa uma coisa bem mais enxuta, pensando nas crianças, né? A gente está falando do que? De uma sistematização de contar histórias e ah, essa coisa que o Fernando está levantando de possibilidades, aí você pensar por exemplo, sei lá, você acrescenta não dá para acrescentar um dado mas você acrescenta um joaquempo ou um dois ou um e, e, e eles sabem que aquilo vai dar certo ou vai dar errado, então é, essa coisa das opções e você ter uma possibilidade binária né sim ou não, já é um começo de ampliação e você também colocar limites esses limites, do tipo, porque se você deixar só na contação de história, o que também é legal né, também é divertido mas Sim. aí fica muito mais aquela contação de história, e aí eles vão pegar as referências que eles tiverem pra, sei lá, sei lá assistir Dragon Ball e eu vou dar um tiro de seu planeta isso, ele, ele, ele super, <risos> eles super adoram fazer isso, se você criar um, fazer um, pegar um monte de criança pedir pra elas fazerem os personagens uh, todos eles são invencíveis deuses indestrutíveis
1: é o sonho de todo mundo, né
0: né? Então você tem essa coisa de criar limites para poder a história acontecer
2: É, eu ia comentar que eu venho Da tradição de contar histórias né? Eu, eu trabalhei numa biblioteca Por três anos como contadora de histórias E quando eu fui pro Sesc Que é onde eu conheci o Agel E a gente começou a trabalhar A gente instituiu toda sexta-feira o dia da história E aí A gente fazia cada sexta-feira De um jeito e aí o Agel trouxe isso E se a história fosse um jogo? E se a história fosse uma brincadeira? E se eles pudessem decidir, né? O final e ter as personagens e tal. E foi aí que eu descobri esse grande universo, né? E falei, vamos, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente começou, a gente teve duas experiências, né? Uma porque a gente pensou, tá, vamos partir da onde? Vamos começar do que, né? E aí a gente partiu de um livro. Que chama. Que a gente escolheu, né? A gente comprou vários. E aí a gente escolheu um deles que chamava. Chama, né? Masmorra da morte. É
1: o um livro-jogo, não é? Aquele livro-jogo, né? É do Ian Livingston.
0: Isso, Ian Livingston e Steve Jackson. Nossa,
1: é muito bom. Essa série de livros é perfeita. Eu acho que é perfeita para criança.
2: Então, aí a gente começou a ler né, o livro e ver quais eram as possibilidades. Porque lá a gente tinha criança de 7 anos até 12 anos. É uma gama, assim, muito grande de idade, né? E cada um tem o seu imaginário, a sua referência. Então, é diferente, assim. Não, claro, tem coisas parecidas em comum, mas tem coisas que não são comuns. Uhum. E aí, a gente começou a, primeiro, dar uma olhada nesse, nesse livro e ver quais eram as possibilidades. E aí, a gente tentou, também, é, simplificar algumas coisas. Porque o livro também tinha as partes lá do, do poder, aí se você tinha um tanto de número de poder, você vencia, se você não tinha, você não vencia. E a gente achou que isso para nossa idade, para as crianças que também nunca tinham brincado assim, podia ser um pouco complexo demais. Certo. Então a gente começou do, do começo. Vamos começar então pensando só nas decisões. Então as crianças elas vão decidir os caminhos primeiro. E aí era muito legal porque o Ageu ia lendo a história, e eu ia desenhando a história. Porque a gente ah, claro. fazia um mapa, é, a gente pegava aqueles flip chart grande, né? Uhum. E a gente ia desenhando a história. E isso era muito importante, eu acho que isso é um, uma coisa que a gente descobriu no fazer, né? Que traz uma concretização do percurso. Então eles deram a história que eles entravam na masmorra e eles iam andando e encontrando seres lá, e eles tinham que decidir o que eles iam fazer. E concretizava para a criança, que ainda está tudo muito no abstrato, de onde a gente veio, para onde a gente vai, mas o que a gente decidiu lá atrás, o que a gente venceu, o que a gente não venceu, então isso era legal. E também a gente usava o mapa que a gente ia desenhando para retomar. Então, na próxima vez que a gente fosse brincar, a gente tinha o mapa e a gente fazia uma recapitulação do episódio anterior, sabe? É, era o mapa muito legal. ficava
1: como se fosse um save point ali,
0: né? Ele virava um Isso. diário, virava um diário. E, inclusive, Flá, eu tava rindo sozinho aqui. Eu lembrei do nome da sua personagem. Qual era? Flávia saiu do mapa...
2: É verdade. Por que será? E eu desenhava tão mal, tão mal, mas assim, pra eles era ótimo, porque eles, eles viam lá as bifurcações, o gigante, o perigo e não sei o que, eles amavam Peraí,
1: peraí, 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 a, a, funcionou? Sim, super Então você não desenhou mal? Passou a mensagem, não é desenhou que, mal. É
2: que às vezes eles olhavam e falavam assim: Isso daí é um gigante? Né?
1: Assim, é um gigante. Não, mas esse, esse do fazer o desenho é porque, mesmo você lidando com a imaginação, é, principalmente para uma criança, né? você dá um chão um mesmo que imaginário para ela. É, pelo menos ela não vai se perder tanto. Isso aí isso foi perfeito. O perfeito que vocês
2: fizeram. É, porque eu sentia que às vezes eles se perdiam dentro da própria história. Tipo, tá, mas peraí, da onde a gente veio mesmo? a gente vai fazer isso. Até a gente, a gente faz ali. isso.
0: É, e aí com o
2: mapa, eles, às vezes, até pra tomar uma decisão, eles iam até a frente do mapa, daí eles olhavam. E aí eles começavam a conversar e falar, ó, oh, mas ali atrás aconteceu tal coisa. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai tomar uma decisão parecida e talvez não seja legal e não sei o quê. Então eles usavam o mapa como um ponto de apoio também para a decisão do que eles iam fazer. Isso é um grande ganho, assim, né? Percebo. Nossa, perfeito e aí depois só para completar a gente começou a deixar mais complexo né e aí o que que aconteceu não sei se hoje eu lembro disso mas teve uma sexta-feira que eles desenharam as personagens deles e aí eles começaram a colocar os poderes e as fragilidades então eles fizeram né como eles eram né a roupa que eles tinham eles desenharam isso e aí eles colocaram né qual, qual, quanto que que era o, o máximo de poder ou o... O saber que eles tinham e o que, que eles também não tinham, qual que era a deficiência deles.
1: Mas isso eles tiveram essa iniciativa, as crianças?
2: A gente propôs como uma atividade. Ah, foi proposto. É, ah, tá, a tá, gente tá. propôs como uma atividade: Ai, vamos fazer que personagem que você é da história. E aí eles iam, cada um lá, tinha o mago, tinha a fada, tinha não sei o quê, e eles iam colocando lá os poderes. E aí eu lembro que isso também foi bom para trazer essa concretização da personagem. Então, daí depois eles começaram a usar a personagem super, assim, nas histórias. E aí usar os poderes. E aí quando tinha alguma coisa, né, para Ah, tem lá o um gigante que a gente tem que vencer. Ah, então vamos usar o Caetano, que é o mago. Ele pode enfeitiçar o gigante, não sei o quê. Daí o Ageu trouxe o dado. Tá bom, então. Se o Caetano tirar... Sei, cinco, no cinco pra cima, quatro pra cima no dado, ele vai.
1: Se não, não. Pelo menos nessa saiu, eu achei eu Tinha Dado, né?
2: É, <risos> tinha dado.
0: Oh, não, mas olha, tem uma coisa também. Rolou uma campanha. A gente conseguiu fazer uma campanha com começo, meio e fim e, e, e metade da outra campanha, que depois a gente acabou saindo lá da, da região. Ah, que pena. Imagina, teve uma campanha de dois anos e mais uma campanha que durou alguns meses. E, uh, e tiveram alguns momentos incríveis Isso deu para mapear muita coisa Então, por exemplo uh, Se você só deixar contar a história Sem qualquer limite, você é só um contador de história Pensando nessa adaptação para RPG Uma coisa que a gente Foi amadurecendo aos poucos e foi muito útil Um, essa questão pictórica Que a Flávia falou Então eles não usavam só como mapa Aquilo virou praticamente um diário porque aí quando tava escrito aqui foi um gigante Eles falavam, ah, aqui foi quando a gente enfrentou o gigante E virou um diário Era um mapa e era um diário Foi, foi muito importante E uma outra coisa que a gente foi amadurecendo Levou um tempo, né? Não, não foi uma coisa do nada A gente começou a pensar Como é que eles vão fazer para eles não for, não se tornarem contadores Euísticos, né? Só, só eu faço É, porque
1: isso que você falou É o o âmago, do, pelo menos do, do role game o clássico, é o grupo Isso. tipo, terão os momentos de protagonismo pra cada um mas só que o geral é um ajudando o outro não é tipo, eu faço, eu aconteço vai ter o seu momento mas só que o tem que deixar o coleguinha fazer acontecer também e, e,
0: e que você não vai dar conta de fazer tudo que nem Exato. isso que a, a Flávia citou, que alguém já sabia que o outro era o mago e o mago conseguia fazer e isso, isso foi funcionando de um jeito que a gente fez o quê? a o personagem, eles podiam fazer o que eles quisessem. Aí a, tinha um aspecto, a gente foi estimulando esse lance do aspecto, e aí daqui a pouco não tinha nada numérico, né? No, tipo, não tinha o poder 10, 15, 20, não. Era só, ah, eu, eu, uso, eu uso o poder do fogo. Beleza, tá livre, vai lá. Mas o que acontece? O que importava era o momento de uma decisão. A gente vai virar pra esquerda ou pra direita? A gente vai atravessar isso com A, B ou C. E aí, nessa questão... Pra você pensar naquele grupo, aquele grupo de crianças, o que, que elas tinham que fazer? A gente impôs uma regra, né? Duas, vai. Não importa qual era o tipo do personagem, porque ele podia ser com cara de monstrão, podia ser o que eles quisessem. Mas ele era um herói, não tinha espaço pra não ser um herói. Todos eles eram heróis e todos eles sempre estavam em grupo. Então eles não tinham a opção de se separar. Então isso gerava o quê? O conflito do que a gente vai decidir e do que a gente não vai. E a gente fez umas cartinhas, com A, B, C e D, onde eles tinham... E fala. E aí o que acontecia? eles Quando tinha a decisão, eles quem quisesse falar, podia falar, mas tinha que falar pensando no grupo. E tinha que falar algo que fizesse sentido. Não podia só responder, ah, eu concordo com o outro. Não, você tinha que fazer uma proposta. E... Uh, isso foi desenvolvendo neles A capacidade de argumentação E, e eu, eu vou te falar Foi impressionante eu fiquei Teve, teve momentos que eu e a Flávia A gente olhava um pouco a cara e falava Cacete!
2: Sim, era muito incrível
0: De repente você via uma criança ó, eu, lembro, eu lembro muito desse momento Tinha lá um grupo Tinha uma sala com armadilhas Cheia de armadilhas E uma coisa meio Indiana Jones Tinha um crânio lá no fundo O crânio tinha um cristal no olho E alguém tinha que entrar Sabendo que tinha um monte de armadilha Aí fizeram a discussão quem que ia fazer, quem que não ia e tal. Uma pessoa, um menino, topou entrar e entrou.
1: Só uma perguntinha. Qual a faixa de, da idade dessas crianças aí?
0: Ah, naquela época eles estavam com Flá, uns 8, ah, 9? De se...
2: Não, de 7 a 12. A gente tinha um grupo bem misturado.
1: Era bem misturado nesse, nessa ocasião?
2: Sim. Ah, tá.
0: Mas vai, pensando na época. Eu tô pensando nas duas que foram importantes nessa história, Flá. Não sei se você lembra da que teve uma daquelas que a gente achava que era gêmeas as meninas. Que foi orientando o outro mocinho que entrou na sala. Você lembra disso, Flá?
2: É o Kaique?
0: O Kaique, isso. O Kaique tinha o quê? Uns nove?
2: O Kaique tinha uns dez já.
0: E a mocinha?
2: É a irmã da Ayla, não é?
0: Isso. Nossa, você lembra os nomes. Ok. <risos>
2: Alguém tem que lembrar os nomes. <risos> eu não lembro o nome da menina, mas eu lembro que era a irmã da Ayla.
0: Tá bom.
1: Tinha a Ayla e a irmã da Ayla.
2: <risos> é, era a irmã da Ayla que era mais velha. A Ayla era mais nova.
0: E, a, e aí o que que rola? É, basicamente, ele era o ágil e ele topou entrar. Porque todo mundo sabia que ele poderia morrer. Então tava aquela tensão. Imagina 20 crianças paradas, tensas, ouvindo a cena. Você consegue imaginar 20 crianças quietas, prestando muita atenção no negócio? Olha, Pensão. mais
2: ou menos. <risos> Não, elas passavam mal, real. Ai, meu Deus, é agora, é agora. Era muito engraçado.
0: E aí chegou uma decisão que era o seguinte, o rapazinho tava lá dentro da sala, ele tinha que tirar... Aí tinha as opções. Tira o crânio, pega o cristal, devolve o crânio. Tira o crânio, deixa o crânio de lado tal. Essa mocinha, ela me argumenta. A gente tá falando de alguém entre 9 e 10 anos. Fala assim, uhum. olha... Ele não pode fazer isso. Pera lá. Ele vai tirar o crânio, vai disparar alguma coisa. Se ele devolver. E ele vai ter que tirar o cristal. Se ele devolver o crânio, vai... o crânio vai voltar com um peso diferente com o pedestal. Então ele não pode devolver o crânio. Ele só tira, pega o cristal e vem pra fora. Nossa! Isso. A gente tá falando disso.
2: Tipo, ela conseguiu mensurar que o peso ia ser diferente e por causa disso a armadilha ia ser disparada.
1: Olha só, acho que ela assistiu Indiana Jones, hein? <risos>
2: E o grupo todo falou, como assim? Tipo, ninguém entendeu primeiro, eu lembro disso Daí ela explicou isso do peso Daí eles, é verdade, é verdade, não pode devolver Então, meu Deus, não pode, sabe? Foi muito bom
1: é O que eu percebi que pelo menos no que vocês apresentaram RPG, vocês conseguiram fazer ó, todo mundo se unir ali. Uhum. E todo mundo contando a mesma história e todo mundo querendo que a história fosse pra frente.
2: E é uma história que durou dois anos, como a Geo falou. Nossa. Tipo, é, é a Masmorra da Morte por dois anos. A gente não mudou de livro, não mudou de história por dois anos. Uhum.
1: Com o mesmo grupinho.
2: Com o mesmo grupo. E essa coisa que o Angel falou de todo mundo fazer junto foi muito forte, assim. Eu lembro que no começo eles falavam, ah, mas eu posso ir lá, eu posso resolver, não sei o que. A gente falava, não, qual que é a regra? E tinha as plaquinhas, né, A, B e C. Então a gente dava as opções e eles votavam. Também tinha isso. Às vezes tinha alguém que não concordava com o voto, do, tipo, o voto que venceu. Mas a gente falava, bom, vocês tiveram tempo de discutir, pensar e votar. Você não concorda, mas o grupo todo votou no B, vai, você votou no A. Então é isso, é o grupo, é o que o grupo decidiu. E aí eles, ah, não, tá bom, é o que o grupo decidiu, então vamos. E não tinha isso do tipo, ai, mas a gente errou e foi você, não sei o que, não tinha isso, assim. Lembro que tinha muito essa coisa de, não, a gente decidiu e a gente vai bancar o que a gente decidiu.
1: Ah, mas com certeza, se tudo desse errado, aquele único que votou contra falou assim: foi o que eu falei?
0: <risos> Faz parte da vida. <risos> Faz parte.
2: Criança, né? E aí, só pra finalizar, teve o final, né? A grande final, porque a gente encerrou a história. Como é, eu, eu já sabia que eu ia sair do SESC, eu, a gente combinou, aí o Agil falou: não dá pra gente terminar esse ciclo sem terminar o masmorra, né? E aí a gente teve o dia da grande final. A gente avisou eles antes que ia ser o dia da grande final. E eles foram, tipo, em peso nesse dia. E foi assim, tipo, parecia final de Copa, sabe? Super emocionante. Gente, que lindo. Eles super, tipo, ai ah, é hoje, não sei o que. E aí a gente começou a jogar. E eu lembro que eles escolheram um caminho lá que eles morreram.
1: Meu Deus do céu.
2: E eles, não, a gente morreu, não sei o que, e agora? Daí eu e o Ajo, a gente já tinha pensado sobre isso, né? O que a gente faria se eles morressem? E aí a gente pensou que eles poderiam ter uma vida, né? Tipo, só teriam direito a uma vida. E aí eles, então, morreram, e aí depois eles reviveram, e aí a gente... Mas, é... mas não,
0: eles não morreram no dia final, Flávia, não foi no dia final.
2: Não foi no final, que eles não
0: dizeram? foi, não, não foi. Não. O final foi, o final inclusive foi do tipo abençoado pelos deuses dos dados, porque eles tinham decidido fora enfrentar lá um grifo, um mago, blá, blá, blá. Eles tinham um amigo, eles tinham decidido se tornar amigo de um gigante.
2: Ah, sim.
0: E o gigante era um NPC que no livro, ele fatalmente morria. Ele era dominado pelo mestre do mal lá. E ele ia morrer no final. Mesmo se você conseguisse fazer amizade. E aconteceu muita coisa com esse gigante. Ele virou o gigante amigo das crianças, né? O gigante amigo. Né? E aí, o... O que que rola? O mago vai lá, o finalzão lá, o mestre do mal, domina ele. E, e aí eles falam, a gente tem que salvar ele, a gente tem que salvar ele. Eu falei, olha, cara, eu vou falar uma coisa. É, vai ser muito difícil conseguir salvar. Aí, eles tentando... Mas a gente quer tentar. Eu falei, olha... Mas ele talvez você não consiga. Você tem que saber que talvez falhe Aí, aí eles, tá bom, vai, a gente. Mas o que tem que fazer? Você vai usar sua magia nele, mas o mago do o mestre do mal é muito forte. Você só vai conseguir salvar ele se cair 12, né? Dois dados de 6. Se cair 12. Caiu 12.
1: Caiu 12. Putz, grilo velho, imagina o, o grito de gol da é galera. Tetra,
2: tetra. <risos> <risos> e aí esse foi o final. Eu não lembrava que eles tinham morrido antes. Eu achei que eles tinham morrido no dia. Né?
0: Não foi antes. Eles morreram numa sala que todo mundo virava pedra. É, foi, 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 um foi um bom tempo antes. No, no final foi tudo bonito. Foi, foi, foi aquele final, Senhor dos Anéis, assim digno. Foi, foi maravilhoso.
1: Todo mundo chorando no final, ah, a gente conseguiu.
2: E até a gente tava nervoso, gente. Assim, tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ele contemplar a vida. E agora? Foi. Foi muito
1: bom. Como acontece com os mestres de RPG, vocês se envolveram com a história, não tem como.
2: Sim.
1: Porque, querendo ou não, o que muita gente acha errado é que o mestre joga contra os jogadores, não é bem isso. Ele tá junto com a história, ele quer, ele quer que a história seja tão boa pro grupo quanto pra ele. Uhum. E nessa experiência aí, o que, que vocês acharam que RPG ajudou as crianças?
2: Ah, eu acho que tem o sentido da argumentação que o Ajo comentou, deles poderem Visível. falar e se ouvir, porque, né, é, já a gente que é adulta é difícil, mas criança acho que é mais latente isso dela querer falar, dela querer colocar a opinião dela e pronto, então acho que de, de se ouvir, de ter os tempos de falar e ouvir, eu acho que também teve esse lance da coletividade, deles poderem Sim. tomar decisões juntos, de saber o que o outro era, então conhecer o outro, né, a personagem do outro, se interessar pelo outro e saber, olha, ele que é o mago, ele vai poder fazer isso, ele vai poder ajudar. Então lembrar do outro, né, não tipo só eu resolvo, mas o outro também pode, né. E acho que também para gente, enquanto educador, foi muito bom para a gente também observar tendências nas crianças, que é depois a gente chamava para conversar. Não na hora da história, enfim, mas coisas que a gente via acontecer recorrentemente, né? E a gente via na história muito forte. Tipo aquela criança que é mais agressiva, por exemplo. E aí na história ela colocava esse lado muito agressivo, não sei o quê. E aí a gente conseguia depois mapear isso e conversar. Então acho que também era um lugar de observação muito bom pra gente.
1: Porque ocorria um bleed do comportamento natural da criança na história.
2: Isso,
3: Bom, em meio a toda essa experiência eu fico até meio sem, sem palavras, assim, acho que contemplaram muito das questões que, que a gente tinha levantado assim e acho que é, que é bacana assim, ouvir a experiência, até porque é, tanto o Agil quanto a Flávia, eles interagiram juntos, eles estavam em todo esse processo, né, então acho que por isso de, de trazer tantas colocações importantes, assim
0: O, o Fernando... O primeiro contato que eu tive com ele foi por um baralho que ele fez com criação de personagem, das crianças fazendo os personagens no baralho e transformando num super trunfo, Fer.
3: Isso, é, é até, isso era uma das coisas que eu queria comentar, e trazer, né? É, acho que vai um pouco num outro ponto, né, do, do RPG, para além da questão da construção da, da, da história, de vivenciar essas histórias, né? para a construção dos personagens, porque toda a construção desses personagens ela foi de uma forma coletiva, né? o jogo ele se chamava Liga dos Valores, e aí o, o intuito do, do jogo né, era justamente de trabalhar a questão da criação dos personagens e discutir também a respeito desses... Poderes que esses personagens teriam Porque esses poderes na verdade não seriam Poderes, utilizar minha bola de fogo Ou meu machado super poderoso. Na verdade era Aproximar realmente esses super heróis Muito de características que são Características humanas E aí a princípio nós começamos com a construção Do personagem né, Em si, as crianças nós, no, no Sesc nós temos O, o espaço tecnologias e Artes né, Que tinha a disposição de vários Computadores, né e aí as crianças em dupla construíam o avatar desse personagem num, num programa, num, num site, né? Tá disponível na internet. Inclusive é muito utilizado às vezes por jogadores de RPG para criação de personagem, que é um site chamado Hero Machine. Nesse site eles podiam compor é, todo personagem ah, vai ser loiro, moreno, careca, cabeludo, rei, capitão. Podia, sei lá, ter asas, ele ia ter fogo, ele ia ter um animal de estimação junto com ele, enfim. Criaram um o avatar do personagem. E aí, dentro desse grupo, né? Era um grupo grande de crianças, é, eram 100 crianças que, que nós atendíamos. Nossa, 100 né? crianças? É, então eram duplas, Nossa. né? Então foram quatro encontros com cada uma dessas turmas, né? Então eram turmas de 25 crianças, aproximadamente. E aí cada um desses grupos, para além da criação dos personagens que eles criaram para o jogo, né, o avatar que eles criaram, eles davam nomes né, para os personagens. O grupo era responsável por um valor, né, que era uma, uma característica. Então tinha lá lealdade, justiça, sinceridade, foram valores que foram levantados por eles. A gente discutia um pouco sobre essa questão dos valores, e cada um dos quatro grupos tinha que escolher um desses valores.
1: Peraí, peraí, peraí. Eram quatro grupos?
3: Isso, eram
0: quatro grupos de 25.
1: E, e podia ser Thundercats o nome de tudo, né? Porque justiça, verdade, honra e lealdade...
0: Não, era, né? era, era samurai, não era o... Isso, é Isso, é,
3: eram os, os valores, no né? No Bushido, será? No Bushido, exatamente. E aí, trazia esses valores, a gente discutia é, valores, né? E falava assim, poxa, esses valores são é, inerentes a qualquer ser humano. E aí, cada um do, dos grupos, né? dos quatro grupos, elencava qual ia ser o valor daquele grupo. Então, um grupo escolheu sinceridade, um grupo escolheu lealdade, um outro grupo esco escolheu justiça, e assim por diante. E aí, nós fechamos com os quatro... E um quinto atributo foi eleito por todos do grupo, né? Pelo, pelo grande grupo. Feito isso, a gente vai para uma, uma brincadeira né? de criação de personagem muito próximo da questão do RPG, que é a distribuição dos atributos. E aí, qual foi, foi a brincadeira? Ó, então nós já temos os nossos cinco valores. Os cinco atributos lá, que dentro de justiça, lealdade, enfim. Vocês têm um total de eram três, assim, vocês têm 15 estrelas. Qual é a regra? Nenhum dos atributos pode ficar em zero. Do restante, vocês podem distribuir as estrelinhas como vocês quiserem. E aí eles olhavam pro super-herói, olhavam para os valores, né, e falavam assim, ah, esse meu herói, ele tem muito mais justiça. Ah, esse meu herói tem muito mais lealdade. Ah, meu herói tem muito mais sinceridade. E muitos, acho que teve até umas, é, um número grande, né, de heróis que eram extremamente balanceados, que era três em tudo. Olha só. E aí qual era o grande barato, né? Além da questão do desses atributos, para ter um desempate eles tinham o atributo é, vinculado a um elemento da, da natureza. Então a gente tinha lá o Terra, Fogo, Água e Ar. E aí cada um desses elementos um ganhava do outro, né? Meio Jokenpo, meio lá Pokémon, assim, né? E aí, nós tínhamos um super trunfo, que foi um herói criado em coletivo pelos educadores, né? A gente formulou o pensamento, eu que, na verdade, fiz o, o herói lá no Hero Machine, que era o super trunfo, era o Kurumin. Kurumin. Que era o nome do programa, né? Que nós atendemos lá no SES. Sim, perfeito. E aí o Kurumin era aquele que... No ele tinha os valores dele, ele perdia, por exemplo... Ele tinha um atributo que de repente era 1, um, um atributo que era 2, que perdia pro atributo 5, né? Que o máximo de estrelas eram 5 estrelas. Só que no desempate ele sempre vencia. E aí foi uma, uma sensação com as crianças, né? De, da expectativa desse jogo vir à tona, né? Porque até então eles tinham visto o jogo todo... Ah, tô vendo no digital, né é, Peguei o meu super-herói e fui colocando As estrelinhas lá, tal, tudo no, na tela Do computador Mas quando esse jogo chega Pras crianças E elas observam os heróis delas Que se tornaram realidade Foi uma sensação né? É, então eles pegavam jogos e o, o, o jogo e começavam a jogar entre eles e competir, e falavam: assim, ah, esse herói é o herói da fulana de tal. Ah, esse herói eu lembro que ela construiu tal. Esse daqui é o meu, eu tenho certeza tal. E aí a, a identificação com o personagem é, era muito bacana, né, dentro dessas construções. E, e no fim das contas, para além dos jogos, as crianças construíam histórias com os personagens que elas tinham elaborado ali, com base naqueles valores. Então, é, foi uma, uma experiência que se desdobrou em muita coisa, acho que vai um pouco para além da questão do contar histórias, que é muito tradicional dentro do RPG, mas vai para essa questão do arquétipo, né? de construir o seu personagem, é, quem é esse personagem, de transpor, né? porque dentro do, do RPG a gente tem a experiência tanto do, da questão do personagem que vai ser... Basicamente, o meu alter ego transportado ali para aquela realidade, ou de um personagem que seja completamente do, do que eu sou, tipo, na minha vida real.
1: É, porque no, no caso você pode transplantar aquilo que você é, ou que você gostaria muito que fosse.
3: Sim, sim. E aí foi, é, acho que essa é uma da, das experiências que, que eu gostaria de trazer. Tem uma outra experiência que eu ia comentar, são muito próximas do, do LARP, né? Do, do live action
0: pai já tá indo, caindo no seu terreno aí, o Agil. Nosso terreno, só tem nerd velho aqui. <risos> eu sou mais velho, tá?
3: Na verdade, esse ponto que eu gostaria de comentar é com relação à questão da, da fantasia e da imaginação. E aí com relação à questão da faixa etária, um cuidado importante pro requinte de realidade.
1: É, eu inclusive eu ia perguntar isso daqui a pouco sobre a idade, seria ó, um mínimo para cada coisa.
3: É, que acho que dentro desse diálogo, né, com esse universo do RPG, o contar histórias ele pode ser tanto muito fantasioso, transportar para um mundo que seja completamente diferente, como foi esse exemplo muito bem colocado pela Flávio, pela Joel da masmorra da morte, né? Ou pode ser algo muito mais próximo daquilo que eles estão vivendo. E aí, é, até mesmo quando o eu fala, né? Pô, jogou Vampira Máscara aos 11 anos, né? É algo Nossa. que é, tem um peso de horror, né? E ali, pras crianças, tem, tem um, um limiar, né? Muito do, do medo presente na infância, quanto da curiosidade pelo horror, pelo terror, né?
1: Aí tem que saber dosar muito bem.
3: E aí, exatamente, eu vou contar uma experiência que acho que nem só de louros a gente vive, né? A gente também aprende com as experiências frustradas.
0: Ô, Ferdão, só, só pra deixar claro, tá? Em dois anos de campanha não foi dois anos de maravilha, tá?
3: Não, pode não <risos> sim, com com cara, Como toda a campanha de RPG
0: tem. É, é, é
3: porque às vezes, a gente, como a gente tá tratando de criança e que, que tem uma série de questões a serem tratadas, né? Tudo parece, putz, é muito legal e tal, mas... É, tem alguns percalços, e aí acho que a questão do requinte de realidade é uma coisa que eu queria trazer principalmente para a idade dos menores. Né?
1: Os menores você diz mais ou menos que faixa.
3: Em torno de 7, é, 8 anos.
1: Até uns 7 8, que seria a idade pré-escolar mesmo, né? Tá aprendendo a ler,
3: essas coisas. Isso. Então, essas crianças menores... Você transportar para um mundo totalmente fantasioso... É super bacana... Porque elas estão com a questão da fantasia... Do imaginário muito aguçado... A questão de transpor para o concreto... É, ainda é um pouco difícil para elas... E aí, quando você brinca com essa questão... De, de requinte de realidade... Pode ser um lugar perigoso... Porque trazer questões do imaginário... Para algo que se aproxime muito do real você pode causar certos traumas nas crianças. E Nossa. aí eu vou contar a experiência.
1: Meu Deus do céu, senta que ela vem história.
3: Não morreu ninguém, tá, gente?
1: Nossa! <risos> 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 que bom, né? Cara, eu já é. tava preparando o um copo d'água aqui, mano.
3: Não, mas todos sobreviveram na aventura e na, na vida real. Ai, maravilha. Bom... A aventura ela se passa num espaço velho conhecido das crianças... E que o eu também conhece, que é o Parque da Biquinha...
0: Não, mas, não, mas o parque... localiza, localiza o, o que é o Parque da Biquinha, onde que é...
3: O Parque da Biquinha é um parque situado aqui na cidade de Sorocaba... Próximo ao Sesc Sorocaba... E é um espaço que a gente consegue é, se deslocar a pé... né, Do, do espaço do Sesc até o, o espaço do parque... Ele é um parque fechado... E ele é um parque que a gente costuma utilizar muito com as crianças para atividades relacionadas ao meio ambiente, ou pro livre brincar, para trilhas e tudo mais. E numa dessas trilhas, eu juntei um grupo de crianças e falei assim... Vocês querem ouvir sobre uma aventura que se passou aqui no parque? Meu Deus do céu! Propondo para elas sobre como a gente ia viver essa aventura. Beleza. Aí, começo a contar histórias relacionadas ao parque, a questão da bica e tudo mais. E o parque tinha uma casa que era uma casa... Que, que já tava bastante depredada. Cara, já tô preparando a trilha
1: sonora aqui. Pera aí, vai, sai. Se,
3: se vocês acham que a casa é o problema, vocês estão muito enganados. Porque não tinha nenhum zumbi, nenhum morto-vivo ou nenhuma criatura horrenda dentro da casa. Poderia ter sido, né? Mas a questão da casa e até a questão de a gente manter um certo distanciamento da casa e tudo mais Era algo que, que as próprias crianças já cultivavam E aí era uma coisa da gente desmistificar essa questão da casa E o objetivo da aventura era justamente esse A gente fala assim, olha, na casa não tem nada demais A gente vai chegar lá e a gente vai observar tudo o que aconteceu nessa casa Mas que hoje ela é somente uma casa Beleza e aí a aventura estava rolando bem, o parque ele tem algumas bifurcações, então consegue brincar com essa questão da escolha das crianças, né? Tipo, olha, para lá, a gente consegue avistar uma... árvores é, floridas e que talvez alguns seres místicos possam habitar. E aí, numa dessas descrições, eu descrevi uma serpente que havia se cristalizado num galho de árvore. E aí era um galho de árvore todo contorcido, que ele dava voltas numa árvore e que realmente parecia uma serpente.
1: Nossa!
3: E aí, a princípio, assim, a galera dos mais velhos, né? E aí é uma questão que no Curumim, né? Assim como, como a experiência que, que o Ageu e a Flávia trouxeram, nós temos aí a faixa etária muito mista, né? Então vai dos 7 aos 12. E aí, os mais velhos vibrando, ah, vamos, e tá, 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 os mais novos quietos, sem falar nada, mas seguiram
1: tipo assim, com aquele olhão regalado da avó, né?
3: <risos> é, <babá, risos> eu vou, e aí assim que a gente foi, terminou a aventura passamos pela casa <risos> e aí na casa morava uma velha e essa velha é, era conhecida por fazer poções e tudo mais, tal mas essa casa ela havia desocupado, porque afinal de contas ela não, não conseguia mais achar as ervas que ela é, precisava ali no parque. Então ela foi embora e a casa foi, ficou conhecida como a Casa da Velha, mas agora era só uma casa e tudo bem, vai ela... lá. Era a Casa da Velha, agora é só uma casa velha. Exato. E aí passou. Foi tudo muito bom, muito divertido. Dias depois, chegam os responsáveis de uma menina para comentar que a menina não conseguiu dormir por uma noite seguida, e na segunda noite não queria dormir, porque ela ficou com muito medo, porque a, a cobra estava lá na serpente, e como que ela ia voltar pro parque de novo, sendo que a cobra poderia estar lá, e não sei o que, tal, 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 tal. Meu Deus! Resumo da ópera. A questão do requinte de, de realidade pra crianças menores. Então, tra, trazer, né, uma questão... A gente tá dando risada, <risos> é... Penny, de... Penny dreadful pra crianças. <risos> Quase isso, né? E aí, na verdade, assim... Você trazer, por exemplo, ah, a gente está falando de um parque. O parque tem natureza. Não era nenhum animal, não era nenhum monstro, mas era uma cobra. E simplesmente pelo fato de apontar para um galho que parecia uma cobra, foi o suficiente para que aquele galho se tornasse uma cobra. Nossa! Né? Então, é, acho que é, esse é o ponto. Né? Não precisaram monstros, vampiros, demônios, demogorgons... Pra que as crianças ficassem com medo. Imagine se. se o o Ageu vai, vai entender a minha referência, né? Imagine se naquela época já existisse Stranger Things e que a gente Meu tenha. Meu Deus! E, e não, aqui na cidade a gente tem uma cúpula de uma igreja que não terminou de ser construída que parece a aranha do Stranger Things. Então, se, se recorresse ao mesmo requinte de realidade. Realmente as crianças não dormiriam né?
0: Meu
1: Deus, manda uma foto disso pra mim
0: Lembrando, lembrando Pode... histórias Histórias pra crianças são distantes Ou né, um mundo Ou alguma coisa longe Nada que elas estejam. É. Então,
3: sempre quando for contar algum tipo De história pras crianças Principalmente pras crianças menores Você consegue recorrer Ao universo do fantástico O máximo que você puder e aí, inclusive, é algo que, pro ponto né, do, dos benefícios do RPG, estimular a imaginação nesse momento é brincar com uma série de possibilidades. E aí, inclusive, a resolução do, do, dos problemas, você consegue estabelecer pontes dessas resoluções de problemas porque a criança, ela vai mimetizar uma situação, um problema que ela viveria no mundo real só que num mundo completamente diferente, que é esse mundo do imaginário e que ele não tem essas similaridades Tão reais, né? As características são reais, mas as situações, problemas de tomada de decisão acabam sendo muito semelhantes daquelas que ela vai levar para a vida toda, né?
1: E aproveitando esse gancho aí que você falou das, das realidades, as temáticas, o que seria mais ou menos recomendado para cada idade? Tipo assim, o, o tipo de, de mundinho que você vai apresentar para elas? Mais ou menos, porque você falou que tem um grupo misto. Então, acho que fica meio complicado você dosar, mas se eu pudesse separar, vai. Eu tenho um grupo que as crianças são 5, 6 e 7, depois 8, 9, 10. Daria pra meio que alguma coisa recomendada pra
3: isso? Com certeza, e acho que aí a gente pode, inclusive, é, até uma das perguntas que eu acredito que seria, que é com relação aos sistemas.
1: É, porque o sistema é a mecânica, é como eu coloco limites ali para as coisas pra fazer. São os direitos uhum. e deveres do RPG, vai, do, do jogo mas eu tipo a temática tipo ou fantasia medieval Então depende da idade uma coisa um pouquinho mais assustadora ou não mas ação eu posso estar tá puxando isso mais ou menos como que eu posso distribuir isso
3: até eu falei da questão da, da mecânica né uhum. porque eu queria até trazer um uma mecânica que eu acredito que seja muito bacana para começar a desenvolver com as crianças e que inclusive ela tá em plataforma de, de livre acesso né para as pessoas acessarem que é uma mecânica. É, um livro chamado Hero Kids. Não vou me apegar tanto à questão da mecânica, mas justamente a questão do, do roteiro da história, né? Brincando com a questão da história medieval. Que basicamente é um vilarejo onde as crianças começam a treinar desde cedo, as suas habilidades. E elas é quem cuidam da vila. Porque os adultos estão muito atarefados para combater os monstros que estão para fora dos, dos domínios da, do vilarejo.
1: Nossa, que diferente
3: Então, elas acabam tendo que cuidar De coisas que seriam muito, entre aspas, comuns Mas vistas por elas como aventuras Por exemplo, elas vão ter um grande festival E aí, o, o porco, né, que tá sendo ali assado Ele é roubado pelos goblins
0: Mas era um então, porco a... gordo?
3: Possivelmente é, Eu, eu, tô, eu tô, achando,
0: tô achando que isso tem era alguma relevância pessoal Era um verdadeiro capim redondo <risos>
3: <risos> Bom, elas estão lá com esse capão redondo sendo assado, e aí os goblins invadem a vila e roubam esse porco assado e levam. Mas era o porco das festividades, faz parte do, do ritual deles. E aí então eles têm a tarefa de chegar até os goblins, descobrir onde eles estão, rastrear as pegadas e conseguir convencê-los a devolver, mesmo que seja talvez de forma forçada ou de forma amigável, o um porco que é tão importante para a vila então percebam que assim a temática acaba indo para um mundo medieval sim, sim mas o que eu trago aqui para essa discussão né, desse universo é trazer tarefas que estejam próximas a tarefas do universo infantil porque uma criança, por exemplo né, é, hoje ela é bombardeada por uma série de estímulos a questões como matar inimigos é, matar o maior número de pessoas né? É, seja pelos jogos de videogame ou pelos filmes, enfim. E aí quando a gente traz esse tipo de, de tomada de decisão para uma decisão que é muito simples para a criança que faz parte desse universo dela, mas ainda nesse universo do fantasioso, acaba sendo algo muito divertido e não deixam de ser tomadas de decisões, mudar o curso da história, porque se de repente você, nesse exemplo do, do porco, né? enfim, é, se você palma o um porco a força e você engana os goblins... você pode ter certeza que os goblins vão voltar em algum momento. Ou se você consegue conversar de maneira amistosa... e fazer uma permuta com algo que os goblins gostariam de, também de comer
0: você sabe que eles não vão te perturbar tão cedo. Você pode convidar eles para eles virarem amigos também, né? E comer todo mundo junto. Né?
3: Exatamente.
0: Então, a, a tomada da decisão ali nesse
3: momento, né? Ela é muito mais influenciada pelas suas decisões do que propriamente pela característica ou por um combate, enfim. São coisas que... que podem acontecer aí. Até nesse, nesse sistema do Hero Kids, ele também tem é, situações de combate, né? Mas ele tem, por exemplo, artifícios que você pode fazer. Por exemplo, ah, você está enfrentando um grande monstro, você tem comida. Você pode arremessar para o monstro ir para longe. E simplesmente você vence o combate. Ou se de repente você tem personagens que não estão te deixando passar, você tem moedas de ouro. E essas moedas você pode pagar para esses personagens para eles deixarem você livre. Então são art alguns artifícios que você consegue utilizar pra não precisar recorrer pra pancadaria. Então, acho que, pros menores, isso pode ser um, uh, algo muito legal pra começar a tratar. E aí, pensando por um pouco pros maiores, né, aí você pode começar a trazer aventuras com criaturas fantásticas e puxar os combates pra muito mais próximo do que a gente
0: tá acostumado. Ele tá falando desse livro do Kids, né? Tem a, a Editora Chá. Tá? Chá de Chá mesmo. C-H-A. A Editora Chá ela tá o tempo todo desse ano, né? não sei se é por causa da quarentena só, mas com um livro gratuito. Esse livro gratuito chama Histórias Incríveis, e ele é um livro que ele fala de contação de histórias para crianças, e ele cita que quando começou a escrever o livro, ele está pegando de referência ao filho dele que ele começou a contar a história com 4 anos. Então, ele é um livro que ele do que eu li, assim, ele é muito interessante para crianças, inclusive até 6 anos, que, e ele, ele cita muito mais essa coisa do, pensando em, no foco crianças até 6 anos, né, de você trabalhar com uma coisa que o Fê falou no começo, de possibilidades. Criar possibilidades. Então, sei lá, ah, o nosso mundo tem dinossauro? Ah, tem dinossauro. Mas e aí, tem coelho? Tem coelho. E, e aí, os dinossauros e os coelhos conversam? Sabe umas coisas assim? Vai abrindo o leque, abrindo leque. Eu acho que esse livro é bem bacana, eu acho que o trabalho dele é bem. É, é um livro simples, curto, assim, mas. E, e outra coisa, ele tá focado em orientar os pais, as famílias, os responsáveis. Então eu acho bem bacana disso.
1: Muito maravilhoso isso.
0: Queria, assim, aproveitar também...
1: Aproveitar o um ensejo.
0: Aproveitar o um ensejo, né? Com essa contação de história no espaço que deu errado, mas oh, no, 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 <risos> nosso, no nosso caso deu certo, mas não foi a gente que inventou. Ah, que, queria convidar a Flavinha para contar um pouco do, nosso, do, do LARP que rolou naturalmente e que a gente foi... O, nós dois, os educadores, fomos os, únicos, os últimos a descobrir, tá?
2: É, essa experiência foi... Que a gente foi os últimos a descobrir porque começou na hora do intervalo, né? A gente tinha o primeiro momento de aula, o primeiro tempo. Daí a gente fazia um intervalo no meio e depois retomava para os últimos, na última meia hora, assim, 40 minutos. E aí eles comiam e aí a gente dava uns minutinhos para eles brincarem, né? Tipo uns 20 minutos, assim. E aí a gente percebeu que eles estavam fazendo RPG no intervalo. Então eles estavam brincando, né? Eles por eles mesmos se organizaram e começaram a fazer o jogo na hora do intervalo. E aí a gente foi percebendo isso, né? Que eles tinham as personagens, eles tinham as ações, eles tinham os vilões, os mocinhos, as mocinhas. E eles decidiam e conversavam, né? Sobre os passos que eles iam dar, sobre os acontecimentos, né? Da história. E aí a gente achou tão legal que a gente começou a incorporar isso na, na aula. Então tinha dia que a gente fazia o primeiro tempo e aí dava o um intervalo. E do intervalo até o final do período, eles ficavam brincando né, nessa história que eles inventaram. Você
0: lembra o Conflito, Ageu? Lembro, o, o Conflito era assim pr pr Bom, primeira coisa que eu achei, eu achei muito, A gente achou muito divertido na época Eles incorporaram o lance Do brincar com o Aventuras Fantásticas Por coincidência, inclusive Eu acho que eles chamavam de Aventuras Incríveis É, é o mesmo nome desse livro que eu, que eu falei E eles misturavam Com um novela mexicana do SBT eu juro, eu juro Então todo Esse mundo é lá... coisa
2: que eles eram, eram dramáticos, né?
3: Nossa, muito Nossa. Bom, então vocês estão dizendo que possivelmente Era eram um grupo de cancerianos né? <risos> Tipo Olha. <isso. risos> Olha, eu sou canceriano E vou te dizer que de drama eu entendo então.
1: no, Eu não vou fazer drama Porque deixa pra lá
0: Mas a gente, a gente sacou isso Eles pegaram as referências que eles tinham e aí eles pegaram a referência de contação de história que eles estavam acostumados com a gente, e referência do que eles ouviam a mãe assistindo da tarde em casa. A gente sacou que tinha essa mistura. Então, todo mundo, todo mundo do enredo, era família. Então, a rainha da luz era a mãe, o rei do mal era o filho, e ele tinha se revoltado porque a mãe não tinha comprado um chocolate para ele. <risos> e, aí, e aí eles tinham os dois castelos, eles tinham, eles tinham os não dois castelos. Conflito. A base do conflito é essa.
1: É uma base bem válida, viu?
0: <risos> e aí, aí começa os dramas, né? Porque aí tinha, aí surgiram personagens muito interessantes. Tinha uma princesa que ela, ela não era nem do bem nem do mal. Ela era os dois. Ela tinha uma máscara que tinha as duas cores assim Olha só Ah, que por sinal, a gente acabou desembocando Em fazer as fantasias, né Óbvio, a gente foi atrás E essa
1: que tinha as duas caras era de gêmeos
0: Ah, <risos> vamos começar a astrologia aqui, é isso? A astrologia vai começar E
2: <risos> eu lembro também Dos cenários que eles faziam Tipo, uma parte lá dos brinquedos Era a prisão Aí outra parte era Onde era o reino Tipo, eles começaram a usar o, o espaço ali do Pátio, do Sesc, pra fazer os cenários. Sim. E todo mundo respeitava o cenário. Tipo, ali é ali, é, ali acabou. Era muito legal.
1: Caramba!
0: isso durou um bom tempo também, essa brincadeira deles. Assim, desenvolveu, desenvolveu. Tem uma hora que, claro, que eles cansaram. Mas eu vou chutar aí por baixo, que durou uns seis meses essa brincadeira.
1: Nossa, durou bem
0: uma, uma hora eles começaram, ah não, já cansei já Mas pô, rolou um LARP com as crianças sabe? Foi, foi muito legal
1: Nossa, que barato isso E como o Fernando ele, Você também né, Falou do livro, tem algum sistema Que seria interessante Para pra, as crianças mesmo, mesmo que, que nem No caso do Ageu e da Flávia, eles adaptaram Muita coisa, e tipo assim Para quem já conhece, quer experimentar fazer isso, tem algum sistema que vocês podem falar assim, olha, isso aqui é legal ou não importa o que vale é você pensar com um pouquinho de antecedência de preparar a aventura para as crianças e ir se adaptando na hora
3: olha, vou te dizer que assim o sistema diz muito de estatística né? se a gente pensa no sistema no e-cru você vai criar formas estatísticas para você pensar em probabilidades do que a decisão que o jogador tenha de certo ou de errado o Agil muito bem mencionou a questão do Joke Impô, né? Você consegue narrar aventuras e aventuras com Joke Po... Inclusive, uma das aventuras de Vampiro Máscara, mesmo que eu joguei, né? Isso como adulto, né? Uma das mecânicas, você tinha o Joke Po... mas se o inimigo ele fosse. É, num determinado momento, se você conseguisse uma determinada disciplina. Você acrescentava para além do pedra, papel e tesoura, você tinha a bomba.
1: Ah, eu lembro disso. Era utilizado para quem tinha potência, né? Eu lembro.
3: Isso. E aí, a, a, com, com a potência, você tinha a bomba. A bomba ganhava de pedra e papel, só perdia para tesoura. Então, era uma forma a mais para você dizer que você era mais forte. Enfim. Mas o Joaquim po, acho que é uma possibilidade. Você consegue narrar histórias com uma moeda, jogando cara e coroa. Então, de repente, o personagem, para ele ter um bônus, né? para ele ter mais chances de ter cara, ele ganha um número maior de moedas e assim por diante. Né? E você, você joga várias moedas ao mesmo tempo. Então, o RPG ele pode estar tá muito mais centrado na questão, para as crianças, na criação dos personagens e nesse contar histórias. Né? E acho que muito do que a prática do que a Flávia e o Agil traduzem né? é, diz respeito a essa questão do, do contar histórias. Falando do da, sistema da da, né, eu, eu já citei aqui O Hero Kids Que foi uma temática dentro de pesquisas Que eu fui buscando né, para pensar a possibilidade de criação com as crianças E o Hero Kids Ele tem uma, uma questão muito simples Que é Justamente aumentar a probabilidade de resultado positivo acrescentando dados. Então você tem ali um número muito pequeno de, de dados, né? você tem três características. Você tem ataque à distância, ataque de combate corpo a corpo, magia e aí você tem a defesa. Basicamente para você mensurar quem tem sucesso numa situação de combate o jogador de ataque, se for um ataque corpo a corpo, ele vai rolar os dados de corpo a corpo, ou de, de range, né, ataque a distância, ele vai rolar os ataques de ataque a distância, contra uma defesa do oponente, né, e aí você tem algumas habilidades que te propiciam um ataque a mais, é, regrinha, por exemplo, lá, se o oponente está caído, você acrescenta um dado a mais com o um limite de 3, e assim por diante.
1: É, já tem um pouquinho mais de permutações, né?
3: Isso mas essas regras um pouco mais complexas, inclusive o um sistema ele diz que, bom, se você for, é, se estiver narrando com crianças maiores, você pode utilizar ou se forem crianças menores você tem a opção de não utilizar essas regras ou utilizar essas regras com a ajuda de um adulto mas basicamente é um sistema que ele tá ali para te orientar a jogar, né? E acho que Qualquer sistema que você venha a utilizar, existe a regra de ouro do mestre,
0: né? De poder dar a sua pincelada, o seu toque, pra. pra deixar divertido. O ponto é deixar divertido, né? Então. Se a, se a regra ficar muito pesada, você diminui, você, você, você subtrai regra. De fato. Uma outra, uma outra possibilidade de regras muito, muito diminutas, pega dois dados de seis que tem uma quantidade boa de variações. Uhum. Aí você fala, isso é, sei lá, fácil, médio ou difícil? Muito difícil. Então uhum. você só fala, o fácil, médio e difícil. E aí você fala, olha, isso que você está querendo fazer, você, sei lá, é um ninja, você é muito rápido, isso vai ser fácil. Se você joga esses dois dados, você tem que tirar acima de 5 5 ou mais Já pronto, sabe? Você, vai fazendo, você faz só uma escala de dificuldade Médio, fácil, médio, difícil E de, de acordo com o personagem Você contextualiza ele E aí você pode ficar só com dois dados de 6 Funciona muito bem também
3: Até é, tem, tem vários sistemas Enfim, que usam aquela tabela de dificuldade, né? Então acaba sendo muito próximo, né? Acho que essa, essa regra que, que o Ageo coloca, né? Você não está usando um sistema. Mas você está traduzindo muito de sistemas. E eu acho que aí um jogador adulto, experiente, que já vivenciou os mais diversos sistemas, já jogou DD, já jogou Vampiro, já jogou GURP, já jogou uma série de coisas no 3DT lá quando era mais novo, consegue ver aquilo o qual se adequa para aquele público e que seja mais simples e que você consiga fazer o principal que é narrar histórias e gerar oportunidade de escolha. E tomadas de decisões para os jogadores que vão estar ali naquele momento. Uma outra questão que acho que é muito legal também para se, se trazer para as crianças, né? Que são os LARPs. E aí você tem uma infinidade de LARPs. Tem gente produzindo LARP pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Tem páginas que aí acho que vale muito para o adulto que quiser mestrar para criança e quiser pegar um LARP que de repente se adeque, né? Tem o LARP Brasil, que é um site que hospeda muita coisa. Tem uma galera daqui de Sorocaba que, que produz. É, eles têm o blogspot, né, o larpensar.blogspot.com. Inclusive, vou, vou trazer um, um exemplo né, de um LARP que é muito simples, muito divertido de jogar. E que pode ser uma, uma ótima introdução com as crianças. Para brincar com essa questão de incorporar um personagem e tomar decisões com base nesse personagem.
1: Ah, maravilha. Fala aí.
3: Esse jogo, ele tá no LARP Brasil. Então, se você, de repente, quiser fazer uma busca, é, ele se chama O Calendário. Ele foi produzido pelo Kawan Rei Gota. E esse jogo, basicamente, é o seguinte. Você vai dividir os participantes para que os participantes, eles sejam um mês do ano. Ou seja, é possível até 12 jogadores. E aí, basicamente, o Senhor do Tempo declarou que ele vai dar um novo feriado. Só que para ganhar esse novo feriado, o mês terá que ser merecedor. E aí vira um jogo de argumentação com cada personagem que incorpora o mês de argumentar o porquê que ele deve ganhar aquele feriado e os meses né, que, além de falar assim, eu preciso ganhar esse, esse, esse feriado por isso, isso isso, os outros meses contra-argumentam dizendo, não, mas peraí, você já tem um feriado, você já tem, sei lá... O dia 15 de novembro.
1: Pô, dezembro, você tem o Natal e o Ano Novo, pelo amor de Deus. Você divide o Ano Novo com janeiro?
3: É, <risos> exato. E aí, geralmente, janeiro sai super desprivilegiado que a galera vai falar assim, Viu, você é o mês das férias, você tem 30 dias pra não fazer nada, né? <risos> é um LARP muito divertido. Já fiz com crianças, dá super certo, né? Começam a incorporar ali os meses, gera uma discussão e tudo mais, brincando com uma história muito simples de vocês é, do grupo ter que decidir e eles têm que tentar chegar num consenso enfim para como vai ser dividido esse feriado então o, o LARP na verdade é, não é basicamente um sistema né mas sim um modo de jogar e existem diversos LARPs muito divertidos que que estão disponíveis aí que acho que vale uma, uma pesquisa né para poder utilizar abrir mão para utilizar com as crianças aí para poder se divertir, contar histórias e, e brincar com as decisões.
1: Ah, maravilha. Inclusive, tem um cast nosso que a gente falou sobre LARP. A gente vai deixar o link aqui no post para o pessoal que tiver curiosidade aí. esse bate-papo aqui, bem instrutivo com várias experiências maravilhosas aqui que a gente ouviu sobre crianças RPG, o que a gente pode estar considerando aqui e falar de forma resumida aqui para o pessoal que quer mestre para crianças as coisas, finalizando aqui o bate-papo.
3: Uma dica bem sucinta é, não tenha medo de contar histórias, até o, o quanto a tradição da oralidade, ela é algo ancestral dentro da humanidade o ser humano, ele traz dentro de si a característica de contar histórias brincar de contar histórias é algo muito divertido com as crianças e quando elas se tornam parte dessa história tomando as escolhas né, as decisões de para que rumo essa história pode seguir, se torna ainda mais divertido, então não precisa ter medo não é só juntar o grupo de crianças, junta lá seus filhos pega sobrinho, quem for pega uma história qualquer fantasia em cima dessa história e deixa a critério deles decidirem para qual rumo a história vai seguir. E é sempre muito surpreendente, porque cada história pode ter um final diferente. Né?
2: Ah, eu diria que. É isso, né, que ele também falou, da gente não ter o medo, mas eu também diria que a gente aprende muito, sabe? Eu contando aqui, né, rememorando, me deu muita saudade. E eu fiquei até meio introspectiva agora no final, lembrando desse processo, sabe? De quanto eu aprendi muito. E é isso, assim, das surpresas que aparecem, de como as crianças também trazem contribuições, e para gente que é educador, isso é muito rico, assim, né? De como a gente vai percebendo a argumentação, vai percebendo que eles estão mais tímidos, aí, de repente, eles estão mais falantes, e aí eles vão se empolgando e vão desenvolvendo essa coletividade, até chegar numa autonomia de poder brincar sozinhos e não precisar mais da gente para mediar, que eu acho que esse é o ápice pra mim, assim, de uma boa conquista. É quando eles desenvolvem a autonomia pra poder fazer aquilo sozinho sabe? Então, é um grande ganho, assim um grande aprendizado pra mim. E acho que, como a Geu sempre diz, tem que ser divertido. Tem que ser pra gente brincar, pra gente tá todo mundo ali realmente se divertindo, passando o tempo juntos. Acho que esse é o grande aprendizado,
3: assim, pra mim.
0: Eu diria que o RPG, pra mim, tem uma potência infinita, você conseguir passar isso para as crianças e pros jovens também é que o RPG te ensina que um é forte, o outro é rápido o outro é inteligente o outro é astuto e que você não dá conta de nenhuma história sozinho a, a grande potência é que você tem a sua qualidade, você é especial pelo que você tem, e todo mundo depende de você e você depende de todo mundo então, acho que essa rede de interdependência, essa rede de apoio e essa rede de inclusiva de admiração mútua que é aquilo, né? O você, sei lá, é o bicho verde pequeno e o outro é o bicho marrom e gigante. E não tem ele é melhor ou o outro é melhor. Não, o bicho pequeno resolve uma coisa, o bicho grande resolve outra. Eu acho isso místico, eu acho isso praticamente religioso. E eu digo isso do tipo, sempre que for para jogar, ajudar essa confraternização com as crianças e essa valorização das diferenças em si
1: é, com essas palavras maravilhosas do Agil, vou encerrando o cast, é, agradecer novamente a participação do, do Agio, né que está aqui com a gente de novo e a participação da Flávia e do Fernando que enriqueceu muito esse podcast aqui, e espero que esse bate-papo tem ajudado vocês aí que estão ouvindo, pra quem quer mestrar pra criança ou lidar com crianças, né? Pelo menos na parte de jogos. E também qualquer groselha que tenhamos falado, por favor, nos avisem, nos corrijam, que vai ajudar a gente a crescer como podcast. Beleza? Muito obrigado, gente, pela participação. Tá bom? Espero ter vocês aqui de novo. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Até
3: a próxima. Gratidão. Obrigada.
0: A gente só falou menos besteira,
3: né? <risos> é, foi, mas foi legal. <risos> É que era pra, era pra crianças né, é <risos>
2: Exatamente Nossa, que bom que vocês não falaram que é porque tem uma mulher Que eu ia falar, gente
1: ah. Isso é machista,
2: tá? Só porque tem uma mulher não pode falar besteira Que bom, ai, que bom
3: Como ser mulheres não falassem besteira né?
2: É, mas eu tô muito acostumada a estar em lugares que os caras falam palavrão e pedem desculpa pra mim eu falo, gente, peraí, né?
3: Você já solta logo, desculpa, é o caralho, né? É, o sei <risos> <que> me <fala,
2: risos>
3: Ah, meu Deus.
1: Ai, é que... fiquei feliz Ai. agora. Ai, maravilha. <risos> Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.com.br. E não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no Facebook, facebook.com Teatro de Mesa, no Instagram, instagram.com barra Teatro de Mesa. E no Twitter, twitter.com barra Teatro de Mesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail, contato arroba Aqui é o Manuel Deman e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.